0: Hoy es el caso de los viajes, durante este año tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares y de diferentes formas y en este segundo episodio de esta pequeña serie te contaré la experiencia que he tenido, qué problemas he enfrentado y cómo los he solucionado de mano de la tecnología. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es una gaza, es, un lesión, es una preciosura, es todo un honor, es una belleza volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar de viajes, es el segundo episodio de esta pequeña saga que teníamos planeada, sí, yo sé que pasaron algunos algunas semanitas desde el último episodio, pero bueno, había otras cosas importantes de que platicar, pero no me he olvidado de esto, y pues justo hoy toca platicar de viajes, de hecho recordemos que esta es una pequeña serie que en la que les voy a platicar tips, consejos, experiencias y demás respecto a cómo viajar, eh, y de mis viajes que he tenido, que han sido afortunadamente varios en este, en este último año. De, y bueno, de hecho sigo, sigo contando, aunque haya sido 2023, porque... Digo, aunque ya se haya acabado 2023, porque eh, no tiene, creo que ni cinco meses del último viaje grande que hice. Y de hecho, déjame te spoileo, que eh, ya estoy planeando otro viaje. <ríe> eh, aquí, bueno, no tiene mucho que ver, pero pues te lo cuento, ¿por qué no? No te voy a mentir que estoy contento porque cuando todavía era freelancer, cuando no tenía un trabajo así como que muy estable, tenía que batallarle mucho para conseguir clientes y demás, pues uno de mis objetivos principales era... Bueno, yo decía, cuando tenga un trabajo estable en el que gane medianamente bien, uno de mis objetivos va a ser ahorrar para viajar y viajar todo lo que se pueda. No te voy a decir que sea exactamente el caso porque de hecho... Estos viajes que te voy a platicar el día de hoy no estaban, el, por lo menos yo creo que el, el 60% o el 70% de estos viajes no estaban concebidos para ser viajes de placer. De hecho, fueron viajes bien complicados, con temas familiares, con asuntos complejos que resolver y la verdad es que sí se extrañaba tener la estabilidad de estar en casa, aunque ahora de, de hecho... Eh, me siento raro porque ya no sé, como que me acostumbré siempre a estar esperando algo, a estar esperando un viaje, una fecha y así, y ahora en estos tiempos que no he tenido eh, pues, planes a futuro realmente, pues mi, mi único plan es trabajar de lunes a viernes y, y sobrevivir, entonces eh, justo hace unos días decidí, de hecho es un episodio que quisiera platicar especialmente eh, dedicado a eso, pero bueno, te spoileo un poquito, no de, después de muchos temas, darle muchas vueltas a una compra grande que quería hacer respecto a uno de mis propósitos tech del 2024, me cayó en, me cayó en el 20 de que este año sucede algo muy importante, que no va al tema con este episodio eh, del todo, pero bueno, pues es chisme para que te enteres, ya después te lo platicaré más a detalle. Eh, este año aparece, bueno, tenemos un evento astronómico no gastronómico, astronómico muy importante, y es el gran eclipse solar mexicano o el gran eclipse solar, solar norteamericano, dependiendo de a quién le preguntes. Y es que vamos a tener un eclipse total de sol. Eh, y eso no se va a volver a repetir hasta dentro de muchísimos años. Y es algo muy, muy especial. Y decidí que en vez de gastar el dinero en algo que no estoy muy seguro si quiero o no, por el momento. Mejor invierto en una experiencia irrepetible prácticamente. Entonces... Ya les platicaré de eso en otro episodio. Seguramente eh, si algo. Bueno, si van a pasar muchas cosas interesantes, les platicaré en un nuevo episodio hablando de viajes. Pero mientras eso no llegue. Pues lo que me tiene muy contento es que, pues justo. Tal vez no he tenido la, la, la oportunidad que yo pensaba de irme a otros países, conocer otros lugares. No lo tengo ni siquiera bien claro ni bien planeado, es algo que en algún punto espero que llegue. Pero pues mientras eso llega, pues por lo menos me puedo conformar con que. He tenido la, el placer y el, y el honor y el, la suerte de pues, poder hacer esta, esta saga de episodios. Precisamente hablándote de todas mis experiencias, de todo lo que he aprendido, de todo lo que me he encontrado. Y en, en una, alguna de esas, pues igual y también te sirve y te da algunas ideas. Entonces, ¿de qué vamos a platicar exactamente el día de hoy? De hecho, estoy checando mi escaleta. Es una escaleta bastante grande porque abarca toda la serie. Y me di cuenta de que está un poquito mal planeada. Pero vamos a hacer el esfuerzo, de hecho ya la arreglé para que pues, tenga sentido. En este, en, esta, en este apartado vamos a hablar de viajes en avión. Viajes de trabajo, viajes de placer. Eh, y por último, en siguientes episodios posiblemente te cuente de viajes en carretera. Lo que hay que tener en cuenta, obviamente no solo respecto a la tecnología, sino todo lo que conlleva esa experiencia. Y de hecho, pues justamente como este viaje que viene... Eh, ya te, No te voy a espolear, te voy a platicar más a detalle en otro episodio, pero ese viaje que viene donde voy a ir a ver el eclipse solar, eh, esperemos que sí, que, que lo más seguro es que sí, va a haber una combinación de ambos, viaje en autopista y viaje en avión. Entonces, afortunadamente te podré decir más eh, experiencias, te podré dar más consejos, pero bueno, mientras eso no llegue, vamos a platicar de lo que tenemos en papel, en planes el día de hoy y es de nuevo viaje de trabajo y vacaciones en pájaro o en avión entonces bueno, ya te había platicado en el episodio anterior que llevo en mi mochila para vacacionar hablamos de las mudas de ropa extra, de bloqueador solar, calzado adecuado identificaciones, pasaportes pases de abordar, boletos comprados, mis gadgets imprescindibles que es el iPhone más cartera MagSafe más wallet iPad más Apple Pencil más Leather Sleep AirPods, mis Sony WH-1000XM5 mi DJI Action 2, que es la cámara de, de aventuras, una power bank, la Nintendo Switch, y demás cositas. Eso creo que ya está claro. No creo que haga falta re, recordarlo. Si quieres recordar o si quieres enterarte más a detalle, tienes el episodio justo donde hablamos de todo esto. Se llama, me decimos, de la memoria, viajes tech del viaje. A ver, vamos a ver. Es más, aquí tengo todo lógico. Ajá. Viaje tech número uno, gadgets imprescindibles para viajar. Pues bien, hoy te cuento. Eh, vamos a empezar en, en rasgos generales, ¿no? Cuando tienes que viajar, cuando tienes que tomar un avión para ir a algún otro lugar en el mundo. De esto ya habíamos hablado en otro episodio, de hecho, de los primeros episodios. De hecho, si por ahí escuchas el mouse, es que justo estoy buscándolo para darte la información exacta. Ya habíamos platicado en ese episodio de por allá muy lejos, en el 2021. No puedo creer que todo lógico ya tiene tanto tiempo acá. Eh... De hecho, es el primer episodio de Todo Lógico Formal. No, no es cierto, no es el primero, pero es de los primeros. Y dice, escucha hasta el final, mi viaje tech, más consejos para viajar en 2021. Bueno, pues hoy vamos a hacer una breve actualización de esos consejos. Y justo creo que uno de los primeros consejos muy importantes para viajar. Si vas a viajar en avión y depende de ti conseguir el vuelo, los hoteles, bueno, el hospedaje, los traslados y demás... Siempre muy importante y primero que nada, si ya tienes definido tu destino, qué piensas hacer allá, cuánto dinero te piensas gastar, que como siempre eh, muy importante que tengas una flexibilidad de presupuesto. Eh, así es, si, por decir si te estás pensando gastar 100 dólares, bueno, que he hechos... No, vamos a poner que unos 300 dólares, ¿no? Para, para hacerlo un poco más, darle un poquito más de flexibilidad. Vamos a suponer que te piensas gastar 300 dólares. Eh, siempre ten en cuenta o considera una diferencia de entre 50 y 100 dólares más para arriba y para abajo. O sea, para que no te quedes sin opciones por si encuentras una opción que por unos cuantos pesos, por unos cuantos dólares te resulta mejor, puedas elegirla y no te sientas obligado a terminar tomando una oportunidad que no te convence tanto y por lo tanto pues te sientas a gusto y te sientas contento o contenta con lo que estás haciendo. Entonces ese es el primer consejo que te puedo dar. Segundo consejo muy, muy, muy importante... ...es que siempre trates de conseguir... ...bueno, de investigar las cosas en modo incógnito... ...o de preferencia... Eh, ...bueno, de hecho aquí te voy a dar un consejo extra. ¿Por qué en modo incógnito? Pues porque tanto las aerolíneas... ...como las páginas de hoteles... ...como las agencias de viajes, todos... ...siempre están recopilando tu información... ...y de hecho justo cuando yo estuve investigando... ...hace poquito para este nuevo viaje... Eh, yo uso Safari porque Safari, si bien no es lo mejor para muchas cosas en temas de seguridad y rastreo de datos, creo que es de los mejores navegadores, justamente bloqueo varios eh, trackers de información cuando entré a las páginas de, de rastreo, bueno, de, de, de viajes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque mientras van recopilando tu información, van registrando cuántas veces has entrado, ¿Qué viajes has presupuestado o qué hoteles has revisado? ¿Qué vuelos has buscado? ¿Qué aerolíneas? ¿Qué destinos? Etcétera, etcétera. Y al final, el mundo de viajes en el 2024, en, este, en esta década por lo menos donde todo ha sido internet y ya todo básicamente es por internet, de hecho es ya rarísimo encontrar una agencia de viajes presencial. Eh, aunque de hecho no es mala idea de vez en cuando preguntarle a algún experto. Eh, todos quieren saber tu información y todos quieren exprimirte la mayor cantidad posible de dinero entonces vamos a ponernos en situación. Cuando tú consigues o cuando estás buscando un vuelo y entras a la página, seguramente te ha pasado muy, alguna vez, entras a revisar un vuelo y dices, ah, ok, el vuelo cuesta eh, 100 dólares. Dices, ok, lo voy a pensar, voy a checar otras opciones. Regresas y, ok, voy a reservar este vuelo. Sorpresa, ahora el vuelo cuesta 120 dólares. ¿Por qué pasa esto? Porque nos están rastreando y al final, como te digo, pues la, la idea de estas empresas malvadas pues es sacarte la, mejor, la mayor cantidad posible de dinero, entonces nada ah, ya vio el precio, pues ahora se lo voy a subir más para espantarlo te vas, regresas, ya subió más entonces no sigue subiendo, ya lo voy a comprar de una vez antes de que sea muy tarde pero aquí el tema es que si usas un navegador eh, en modo incógnito que no, que no guarda cookies, que no guarda tu información, eh, supuestamente va a ser mucho más probable que el precio se mantenga o incluso consigas un precio más bajo de hecho, bueno, al final todo esto depende de muchas cosas. Los precios fluctúan muchísimo en los viajes. De hecho, a mí me pasó en este último viaje que, que estoy planeando, que encontré un precioso en un hotel muy bonito, en un lugar muy bonito. Eh, luego me, me esperé un poquito en hacer la compra, ya no la pude hacer. Regresé y el precio ya había subido bastantito, como unos mil pesos, dos mil pesos más. Volví a hacer el intento, usé navegadores diferentes, incluso cállate Siri. Incluso usé eh, computadoras diferentes, conexiones diferentes y me salía el mismo precio. Aquí podemos descartar que sea tal cual el uso de cookies, más por, probablemente sea porque los precios fluctúan y por X o Y razones, por demanda, por horarios, por mil y un cosas, los precios suben arbitrariamente. Entonces, aquí te doy otro consejo. Primero, quedemos claros, siempre navegar en modo incógnito, siempre navegar eh, eh, para evitar la mayor cantidad de rastreos posibles. De hecho, se puede hacer un adblocker todavía mejor. Y, de hecho, si tienes un dispositivo Apple y estás usando Safari y tienes iCloud, iCloud Plus, puedes utilizar una utilidad que se llama... Ay, ahorita te digo cómo se llama. Bueno, eh, hay, hay una función de Safari que es este bloqueo de, de, de tu dirección IP y eso es un, como una función extra de iCloud Plus. ¿Y esto qué hace? Que hace que prácticamente seas difícil de encontrar en internet, porque al final todas las computadoras tienen una dirección IP, que es lo que nos eh, lo que nos identifica en la red. ¿no? Entonces, aunque uses modo incógnito, si estás usando el mismo equipo, el, la página posiblemente pueda decir, ah, ok, este tipo está usando otro navegador, pero es la misma computadora. Y de hecho, bueno, pues eso suele suceder, entonces, si tienes esa opción en iCloud Plus lo puedes hacer en tu iPhone, en tu iPad, en tu Mac y también es una muy buena opción, entonces, son los consejitos que te puedo dar, si no tienes esos, pues usa aplicaciones seguras, usa por ejemplo Firefox, usa Adblockers usa ventanas de incógnito y eso te va a ayudar un poquito más, entonces, ese es el primer consejo, segundo consejo que tengas bueno, que seas cuidadoso, revisa siempre las opciones que tienes, las ofertas que tienes, porque hay una cosa muy interesante, Dependiendo de la hora y el día que estés revisando y qué tan cercano es el viaje que quieres hacer, los precios van a subir o bajar muchísimo. Entonces, de hecho, por ahí se dice que justamente los peores horarios para comprar un viaje o un vuelo es en la tarde y los mejores horarios para comprar un viaje o un vuelo es en la madrugada. Entonces, esa es otra cosa que te puedo decir. Más o menos, no te puedo dar la razón exacta, pero pues según se dice que es porque es cuando menos gente está comprando en la madrugada y los precios bajan para tratar de seguir vendiendo y durante la tarde, durante horarios más concurridos eh, o en horarios específicos donde la gente se estresa y está buscando escapes, es donde más pueden subir los precios entonces esa es la primera la segunda y muy 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 importante que siempre en la medida de lo posible reserves tu viaje fuera de vacaciones o en horarios o en tiempos vacacionales o en lo que le llamamos en México Temporada alta, entonces, ¿por qué? Pues creo que eso es bastante lógico, no está mucha explicación, pero en temporada alta lo que pasa es que los niños, al final los niños mandan en el mundo y como las vacaciones de las escuelas pues son las que provocan la mayor congestión de, pues de, bueno, la may el mayor tráfico de gente alrededor del mundo, a lugares turísticos, a ciudades, etcétera, eh, eso hace que los precios suban por oferta y demanda, entonces procuran en a la medida del posible evitar Puentes vacacionales, días de asueto bueno, perdón, puentes, este, puentes como por ejemplo en México que está el Día de la Independencia, eh, los días de Semana Santa, los, eh, el Día de la Constitución, etcétera, etcétera, evítalos porque es cuando toda la gente tiene tiempo y puede irse de viaje y sobre todo cuando son temporadas vacacionales como en, por ejemplo en México, las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, las vacaciones de Semana Santa, entonces todo eso tienes que tenerlo muy en cuenta si quieres ahorrar el máximo posible procura buscar eh, tus viajes o tus, tus reservas cuando tengas bueno cuando no sea una época de temporada alta y eso ayuda muchísimo no solo a ahorrar sino también a tener una mejor experiencia porque por ende como hay menos oferta los precios, viajan, los precios bajan y además tienes el plus de que los lugares donde vayas van a estar mucho menos concurridos posiblemente el aeropuerto también el transporte, todo baja y todo es mucho más fácil cuando no hay tanta gente viajando, entonces ese es el otro consejo que te puedo dar y en extensión a eso procura evitar en la medida de lo posible este viajar cuando haya mucha gente porque además de los precios también vas a disfrutar menos el destino, o sea hay algo ahí curioso con los viajes que hace que bueno, cuando hay cuando estás en temporada alta pues desde luego hay más filas las, las atracciones turísticas se llenan más es una cosa muy incómoda, entonces definitivamente evítalo, si puedes busca temporadas más tranquilas y desde luego también tienen muchísimo en cuenta, dependiendo del destino, el clima hay lugares en los que el clima el clima es eh, básicamente el punto de ir a ese lugar entonces por ejemplo, si tú quieres ir a la playa y quieres ir en invierno pues checa que la temperatura esté pues dentro de lo razonable, porque aunque parezca ilógico. En muchos lugares con playa también llega a ser frío. Entonces, de hecho, a mí me pasó justo hace un año que fui a la playa y tenía frío en la playa. no Entonces es como que medio irónico. También estar pendientes de, los, de las temporadas de huracanes, de cosas de ese estilo. no Al final, pues tienes que investigar muy bien a dónde vayas. Yo sé que esa idea romántica de elegir un destino al azar o de buscar el lugar más barato posible, eh, pero que sea más o menos lo que tú quieres... Suena muy bien en teoría, pero siempre hay que tener en cuenta todos estos factores. Sobre todo si es un viaje que estás planeando dentro de algunas semanas o meses, las cosas pueden cambiar. Entonces, eh, ten mucho eso en cuenta. Muchas vacaciones se han arruinado porque está lloviendo, porque hace frío, porque hay huracanes, porque algunas cosas están cerradas por el clima. Entonces, siempre ten mucho eso en cuenta. Ese es el otro consejo que te puedo dar. Y tercer consejo, pues procura siempre comprar en internet y, y procura localizar la agencia de viajes que más eh, que, que más honesta sea y que mejores cosas te dé. Porque a pesar de que, bueno, contrario a lo que parece, y eso es alguna ley de vida, tú no vas a dejar mentir, eh, lo barato a veces pareciera que es peor, pero hay agencias de viajes que son caras y son malas. Entonces, yo aquí cuáles te puedo recomendar en México y no me patrocinan, ojalá algún día. Son Best Day y, y despegar.com Ambas se me han hecho buenas, en ambas he encontrado las mejores ofertas y teniendo los mejores viajes de mi vida. Porque en otras agencias, a menos que tengas un convenio, una tarjeta, un beneficio de socio o algo así, generalmente no conviene, sale más caro y es más o menos la misma experiencia. Al final, así lo estés comprando en el corte inglés, en el palacio de hierro, en, en la casa de Chuchita, no importa. Al final lo que importa es, pues bueno, no importa por el lugar, así sea el lugar más elegante del mundo, pues no te van a dar el servicio directamente. Ellos lo único que están haciendo al final es ser como una especie de tercera parte que te ayuda a reservar todo y ellos se llevan su comisión. Y de hecho aquí hablando de comisiones, curiosamente, bueno, uno pensaría si se llevan una comisión me sale más barato reservar todo por fuera, reservar los vuelos por fuera, reservar el hotel por fuera, directamente en las páginas web de, de cada lugar. Y curiosamente no, de hecho no sé por qué, pero... Siempre, hasta donde yo he checado, siempre en los, en los hoteles, las, eh, si tú quieres comprar directamente en el hotel, aunque te digan que te están eh, garantizando el mejor precio, generalmente sale mucho más caro. Lo mismo con las aerolíneas. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Pues que de hecho las, muchas agencias de viajes tienen convenios con estas empresas, entonces por eso puede que te salga más barato directamente comprar en una agencia de viaje ya todo el paquete. Y de paso te dan ciertas facilidades como que te coordinan los transportes, te coordinan algunos tours y de alguna manera pues ya estás un poquito más cubierto. no Por lo menos si algo falla, la agencia de viajes puede interceder por ti y puede ayudarte de algún modo o incluso puede notificarte si hay algún cambio importante. Entonces eso es lo que te puedo recomendar. Por lo demás, en México te puedo decir, por lo menos en mi experiencia, que si bien es tentador reservar con aerolíneas ultra low cost como es Volaris y Viva Aerobús, me he dado cuenta que realmente la diferencia en precio no es mucha con la otra aerolínea que tenemos, que tristemente solo son tres, que es Aeroméxico. Aeroméxico tampoco es que sea una aerolínea de lujo, realmente sigue siendo un modelo medio low cost. Eh, eso tiene varias implicaciones, pero bueno, dentro de lo razonable, lo único que destaca de Aeroméxico fuera del tema de low cost es que puedes elegir cabina eh, ejecutiva y realmente pues tener un asiento un poquito más grande y alguna otra amenidad pero para vuelos cortos no vale mucho la pena pero bueno cuál es el tema porque sale al final casi lo mismo porque si bien puede ser un poco más caro o en mi experiencia incluso el mismo precio o inclusive hasta más barato si revisas diferentes promociones y así eh, la calidad del servicio es muchísimo muy diferente o sea la verdad es que es abismal es, es día y noche ¿por qué? Y esto te va a sonar muy interesante, sobre todo si eres de México, si no, a lo mejor no te importa mucho, pero pues por lo menos te enteras. ¿Qué pasa con aerolíneas como Viva Aerobús y Volaris? La cantidad de gente que viaja por esas aerolíneas es inmensa, es enorme. Y de hecho aquí tenemos un gran problema en Ciudad de México y es que nuestro aeropuerto tristemente se está cayendo a pedazos. El aeropuerto está saturadísimo a más no poder. Y la alternativa que nos ponen, a lo mejor para, otros, para otras ciudades... Pues es normal, pero para Ciudad de México es muy complicado porque no todavía hay la suficiente infraestructura ni la suficiente oferta para poder hacerlo. Es que tenemos un aeropuerto que está fuera de la ciudad, bastante lejos, como una hora y media, dependiendo de dónde salgas. Y pues es complicado si sí sale más barato el vuelo, pero te estás gastando más o menos lo mismo en el taxi al aeropuerto que en lo que te estás ahorrando. Entonces, bueno, esa es una otra que por lo mismo de que los aeropuertos en Ciudad de México están muy saturados, eh... Si viajas en Viva Aerobús o en Volaris, vas a irte por la Terminal 1, que es la terminal más antigua. Y está increíblemente diferente. O sea, al final, si viajas en Aeroméxico, solo vuelas por la Terminal 2. A menos que sea un caso muy excepcional. Eh, y es muy diferente. En la Terminal 2 es una terminal igual muy saturada, pero un poco más nueva, con un poco más de servicios. Y está muy curioso porque Aeroméxico al final como que tiene ese trato de Aerolínea Internacional... Entonces me ha tocado que yendo a otros destinos, las terminales también cambian y son mucho mejores. O sea, al final he volado en Volaris y en... en sí si en Volaris vivo, lo evito a toda costa, la verdad. Eh, y en Volaris me he tocado aeropuertos muy llenos, hasta la mandarina de gente, muy atascados. este Un servicio, pues la verdad es que medio malillo. Y en Aeroméxico, por una extraña razón, te tocan en terminales mucho más tranquilas. Y al final estás agarrando... Bueno, estás gastando casi lo mismo. Quizás puede que un poquito más. A veces te digo que sale lo mismo o hasta un poco menos. Pero la experiencia es muchísimo mejor. Entonces, te lo recomiendo en este caso que lo consideres. Porque si sí sale en teoría más barato, por ejemplo, en Viva Aerobus, un vuelo supuestamente de 600 pesos. Pero luego le sumas el TUA y ahí son 1500. Luego le sumas la tarifa por por reservar, la tarifa por pagar el boleto la tarifa por el asiento, la tarifa por respirar dentro del avión, la tarifa por X y Y y te sale igual o más caro ¿no? entonces, eh, digo, siento yo que es, es lo ideal considéralo y eso es un consejo que te puedo dar, y bueno, pues ahora sí, saliendo del punto de, de estos consejos para viajar, eh, para reservar un vuelo, ¿qué más te puedo decir? bueno, pues vamos a hablar en este eh, en este apartado de preparándose para un viaje de trabajo y en mi caso tal cual no fue que yo tuviera que volar para trabajar en otro lugar porque la empresa me lo pidiera, sino porque tuve una situación particular y pues tuve que moverme a otro lado y seguir trabajando desde allá, ¿no? entonces pero bueno, más o menos al final es la misma idea, tengo que ir moverme y seguir trabajando, entonces en este caso particular ¿qué fue lo que llevé? ¿qué fue lo que hice? ¿cómo me preparé? y esto, este es un tip que te puedo dar, sobre todo si tienes Mac y un iPad, si no, también te puede funcionar con otros dispositivos dependiendo de tu ecosistema. Pero bueno, te voy a platicar mi caso particular. ¿Qué llevo yo cuando voy de viaje de trabajo? Eh, o cuando voy de viaje y tengo que seguir trabajando. Pues llevo primero que nada, importantísimo, sin eso no puedo, mi MacBook, su cargador y su cable, por supuesto. ¿Qué más llevo? Llevo mi iPad y aunque mi iPad no lo uso para trabajar en la cotidianeidad si es necesario, porque pues, yo dependo mucho de un segundo monitor. Si bien puedo trabajar con, un, con una sola pantalla desde la MacBook, pues te recordemos que tengo una MacBook Air con M1 de 13 pulgadas. Es bastante incómodo. Se puede, pero es muy incómodo. Entonces, al final lo que hago para resolver este asunto es que conecto mi iPad y uso Sidecard. Y eso es una maravilla, porque ya sea que tengas buena conexión a Internet y lo conectes directamente de forma inalámbrica, o si no es el caso, puedes conectarlo por USB a la computadora y funciona perfectamente bien, tal cual como si fuera un monitor externo, pero pues en una, el tamaño de lo que es un iPad Pro, en este caso un iPad Pro de, de, dos, de 11 pulgadas. Entonces, eso te resuelve muchísimo la vida. ¿Qué me evito llevar a menos que esté seguro de que voy a estar muchísimo tiempo en un lugar y realmente lo necesite? A menos que no sea muy necesario que digas es una o dos semanas de viaje. No llevo ni el Apple Mouse ni el, ni el Apple ni el Magic Keyboard, Magic Mouse ni Magic Keyboard, por dos razones. Primero, porque al final quiten espacio en la mochila, te hacen llevar más peso, y aparte no están precisamente diseñados para viajar. A menos que consigas un estuche para, eh, específico para esto, es incómodo, es incómodo viajar con ellos. Entonces, y bueno, y aparte se pueden dañar en el, en el traslado. Entonces, yo prefiero evitarlo. De hecho, salvo, salvo una situación muy particular que esté 100% seguro que lo voy a necesitar, mejor lo evito, y dado, dado el caso me llevo si acaso un tecladito de, de Logitech, que es el, este, ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es uno súper chiquito, que de hecho básicamente es como si fuera una lámina de, de plástico, que trae las teclas así, no es muy cómodo, pero es funcional, y, y ya nada más, con, la pura, con el teclado de la MacBook y el trackpad de la MacBook es más que suficiente para eso, eso es lo primero, segundo, desde luego yo llevo siempre mis Sony, porque son con los que generalmente trabajo. Mis AirPods, si quiero salir y no quiero llevarme los Sony. De hecho, en, en lugares de calor, 100% más recomendables los, Sony, los AirPods para salir a la calle, para tomar el transporte, para ir a la playa, etcétera, que los Sony. Porque más allá del tamaño, más allá de la fragilidad, del precio del producto y demás, eh, el hecho de que tengas unas almohadillas en, la en las orejas todo el tiempo, en un lugar cálido, es sumamente incómodo, te da calor, te sudan, las, te sudan las orejas, se te humedecen los audífonos y no están pensados para eso, no están protegidos contra la humedad. Entonces, es lo que te puedo recomendar. Y por último, ¿cómo organizo mis cables y equipos? Pues muy sencillo. Yo siempre agarro una mochila, que es mi mochila para las aventuras. Creo que en algún momento platiqué de esto. Eh, en esa mochila meto todo lo, toda la tecnología que voy a necesitar. Computadora, iPad, iPad. Eh, si acaso la Switch, que para trabajo pues realmente sería como un extra en algún caso de que tengo un tiempo libre. Y eh, pues mis audífonos, cables, cargadores, etcétera. De hecho, eh, si quieres economizar espacio, puedes incluso solamente llevarte un, un cargador para todo. ¿no? Un cargador para el iPad, para el Apple Watch. Bueno, no, no, no si en necesitas dos, olvídalo. Necesitas dos cargadores, mínimo uno para la computadora y el iPad y otro para el Apple Watch y el iPhone. Y al final puedes cargarlos desde la computadora si es necesario. También llevo un power bank Y pues eso es todo. Al final, eso es lo más importante. Llevo todo en esa mochila. Desde luego le pongo un airtag. En el peor de los casos. Yo jamás he perdido nada. Pero por si las moscas lo llegara a perder. Y tengo la suerte de que no me vacíe en la mochila. Por lo menos saber dónde está. Mucha gente, de hecho, lo que hace es llevar su mochila. llevaron en la cadena con un candado. Eh, si tiene que dejarla sola en un hotel y tiene cosas de valor. De hecho, la dejan encadenada a algún lugar. Yo creo que ya es un poco paranoico, pero pues dependiendo del caso podría funcionar. Entonces es lo que llevo básicamente. Y bueno, pues ahora vámonos a viajes de vacaciones. En este caso, pues más o menos lo mismo, como te decía en el episodio anterior. Eh, pues justamente llevar el iPhone con, con la cartera MagSafe para poder eh, mostrar las credenciales y Wallet para poder... Eh, mostrar los pases de abordar, de hecho ya casi todas las aerolíneas te dejan meter el pase de abordar en, directamente en Wallet y ahora sí yo siempre llevo un respaldo, un respaldo de eh, tanto de los boletos de avión como de los traslados como si tengo alguna otra reservación, por supuesto si voy a un hotel, la del hotel, todo eso lo meto en una especie de portapapeles para viajes en caso de que algo falle, en caso de que se borre mi, pasaport, mi pase de abordar de del iPhone, en caso de que se me, me quede sin batería o pase cualquier otra cosa, esté cubierto. Y eso es algo que te recomiendo mucho porque bien puedes obviar y decir a mí no me va a pasar, mi iPhone está 100% cargado, pero uno nunca sabe. Entonces más vale prevenir y pues no perder todo el viaje por, por no prevenir, por no tener un backup. ¿no? Entonces es lo que te puedo recomendar y pues nada más, ahora si sí, vamos en viajes de vacaciones todo lo que te comenté, la MacBook por supuesto la dejo el iPad me la pienso a veces porque si sí, de vez en cuando necesitas un equipo en el que puedas eh, hacer ciertas cosas, revisar reservaciones revisar estados de cuenta, etcétera, para eso me llevo el iPad principalmente como una especie de respaldo para no quedarme solo con el iPhone y además porque bueno pues ahí yo te podría decir que de hecho a mí no me gusta mucho la idea de llevar el iPad en la cabina para ver películas y así se me hace muy incómodo hace un armatoste medio grande. En dado caso, preferiría mejor llevarme el, las series en mi iPhone. Al final, de hecho, creo que se ven mejor. Aunque está más chiquito, pero es mucho más práctico. Eso sí, súper indispensable siempre una power bank. Porque pareciera que no, pero justo cuando viajas, más se te baja la batería. Entonces, eso siempre lo llevo, no importa de qué tipo de viaje sea. Y pues, la MacBook la dejo. Porque, a menos que esté 100% seguro de que la voy a necesitar. No vale la pena arriesgar tu equipo de trabajo solamente para verte fancy en un lugar o solamente para prevenir que puedas llegar a ocuparla. ¿no? Si es el caso, en teoría, si estás haciendo unas un viaje de vacaciones, un viaje de placer, lo ideal es justo desconectarse, no llevar el trabajo contigo. ¿no? Entonces eso es lo que te recomiendo 100%. Procura evitarlo llevar tus equipos de trabajo contigo si no los necesitas porque aparte deja tú que sea un riesgo que los pierdas que se dañen etcétera al final la idea es desconectarse y justamente de eso, platic eso quiero platicar contigo el día de hoy hablando pasando un poquito de los temas de gadgets que es algo que te platiqué en el otro episodio eh, te quiero platicar mis experiencias justo en este último viaje de placer que tuve ya te hablé un poquito del hotel, que era Margaritaville en Riviera Maya. La verdad es que un muy buen hotel. De hecho, si en algún punto necesitas ir a un lugar así y por alguna extraña razón tienes que trabajar. El, el internet es muy bueno. Pero descubrí algo muy interesante y es que durante esos días que estuve ahí, todo el tiempo estuve muy estresado. Ibas a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que estabas estresado si estabas de viaje y estabas de vacaciones? Pues pasan cosas, ¿no? Este, primero que iba ya de por sí preestresado, estaba muy cansado. Eh, pasé por situaciones muy complicadas que ya te conté y justo ese era el tema de las vacaciones distraerme, relajarme, descansar pero no estoy acostumbrado ya no sé descansar ya no sé relajarme ya no sé disfrutar el tiempo libre y lamentablemente me di cuenta de eso ya bastante tarde cuando el viaje estaba a punto de terminar de hecho hicimos ahí una locura y extendimos nuestra estancia algo que no te recomiendo porque sale muy caro eh, pero justo me di cuenta de que todo ese tiempo los primeros 3, 4 días que estuve ahí estaba muy, estres, muy estresado porque quería disfrutar al máximo la experiencia, quería hacer todo lo que se pudiera hacer, comer todo lo que se pudiera to eh, comer tomar todo lo que se pudiera tomar y llegó un punto en el que me senté y me quedé pensando por qué no me siento más tranquilo, por qué no me siento más relajado, por qué siento que no estoy disfrutando esta experiencia y fue precisamente porque me di cuenta de que no estaba en modo descanso estaba en modo eficiencia por así decirlo entonces consejo que te puedo dar yo me di cuenta muy tarde pero las vacaciones son para descansar entonces yo sé que suena muy obvio pero si me pasó a mí posiblemente le pueda pasar a mucha gente entonces mentalízate de que de hecho esto lo voy a rescatar de, de pagoro ideas que como siempre un saludo estoy segurísimo de que pepe y rafa rafa refe y papa nos están escuchando eh, decían algo que es valiosísimo para hacer unas vacaciones exitosas de desconexión, lo primero que tienes que hacer es el proceso de desconectar, dejar todo en orden, avisar que te vas, preparar tus cosas, preparar todo lo que tengas que preparar, o sea, dejar todo listo para que no tengas ningún pendiente mientras estés de viaje, que sea un viaje que no implique eh, llamadas de nadie, eh, correos de nadie, que no haya nada que resolver y cuando esté todo listo, tengas todo cumplido, tengas todos tus pendientes listos, al final eso te ayuda a hacer un cierre, ¿no? Entonces, justo hacía la analogía y me parece una muy buena analogía de que puedes hacer un cierre de caja, ¿no? Al final para poder para poder seguir trabajando, para poder seguir contando dinero, para poder seguir eh, teniendo ingresos y egresos de gastos en el caso de un negocio, tienes que hacer un cierre de caja para saber que tienes y que no tienes y no lo puedes hacer si, está, si sigue habiendo flujo de, de dinero, no entonces pasa lo mismo aquí, al final se cierra la caja para poder hacer todo tranquilamente y en orden y lo mismo pasa cuando pues, estás haciendo un viaje, entonces haz, haz cierre de caja o corte o con lo que dicen arqueo eh, cierra todos tus pendientes, contabiliza qué tienes listo, qué te falta y te desconectas por completo y cuando llegue el, el caso de volver, pues te reconectas de manera orgánica. no Entonces, eso me parece genial y creo que eso es algo que me falló un poco. Yo me fui exactamente en el mismo, en el mismo mood que tenía cuando estaba trabajando. no Entonces, me fui con todos los pendientes en la cabeza, con todos los mismos problemas en la cabeza y aparte, desde luego, ese gasto eh, estresa de alguna forma. Entonces, sí tienes que estar muy mentalizado, muy mentalizada, que es un gasto al final necesario porque te vivimos en una sociedad en la que se nos dice mucho que las vacaciones, el dormir bien, el tener momentos de esparcimiento y de ocio son malos y eres flojo y eres vago y eso no está bien. O sea, al final todos necesitamos vacaciones, todos necesitamos momentos de esparcimiento, necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos hacer cosas diferentes porque de otro modo no podemos seguir trabajando. Entonces, si estás pensando en hacer un viaje y te da miedo o te da o no te gusta la idea de gastar, toma en cuenta que al final es una inversión, es una muy buena inversión. Porque no solo se trata de andar de vago, no solo se trata de andar de flojo, se trata de que para que puedas seguir siendo una persona productiva, para que puedas seguir funcionando en todas las cosas que tienes que hacer en tu vida, tienes que estar bien mental y físicamente y digamos que al final es darte la oportunidad de estar bien para poder seguir adelante. Entonces velo como una inversión. Si al final si llega un punto en el que te pase lo que me está pasando a mí desde hace mucho tiempo y que pues me recupero y vuelvo al punto porque sigo teniendo muchos temas muy difíciles eh, te quemas y simplemente ya no puedes seguir o sea ya no puedes, no te puedes concentrar te sientes cansado, te sientes muy agotado mental y físicamente y de hecho hablamos de esto en Inesperada Adultez, te recomiendo que vayas a checarlo, busca el podcast, se llama entre paréntesis In Esperada Adultez búscalo por ahí, es un episodio que te recomiendo muchísimo escuchar, donde hablamos justamente de los breakdowns y los burnouts y justo va mucho, muy relacionado al tema, ¿no? Que acumulamos tantos temas, tanto estrés, tantas preocupaciones, tantos malpasos, tantos asuntos que simplemente nos quemamos y ya no damos más. Y eso es muy peligroso en cierto punto porque puedes cometer un error y te pueden correr o puedes eh, disminuir la eficiencia de tus funciones o puedes faltar en compromisos, faltar en temas que tienes pendientes y al final no le conviene a nadie, entonces por tu bien, no te digo que te vayas de viaje, pero por lo menos procura mantenerte mentalmente descansado. Entonces, por eso digo, al final las vacaciones son una inversión en la que no solo te vas a llevar un buen descanso si lo haces bien, siguiendo los consejos que te digo y, y, y seguro investigando muchos más que yo no te estoy dando, eh, te vas a llevar recuerdos de por vida, te vas a llevar experiencias, posiblemente vas a conocer lugares que no conocías o vas a redescubrir lugares. Entonces son muchas ventajas. Yo sé que al final el dinero eh, es preocupante en ese sentido. Al final seguro siempre vas a tener algo más en que gastarte el dinero. Pero pues siempre tenlo en cuenta como una inversión. Estás invirtiendo en ti, en tu bienestar, en tu tranquilidad, en tu descanso. Entonces creo que está bien. Entonces yo te lo dejo ahí como reflexión. Y pues justo volviendo al punto... Hay que aprender a relajarse y eso es lo que me cayó el 20 demasiado tarde a mí. Después de eso dije, ¿sabes qué? Voy a tomármelo con calma, voy a despertarme tarde. Si me quiero desvelar, me voy a desvelar. De hecho, aquí mi problema cuando me voy a un lugar es que estoy bien o mal acostumbrado a que tengo muchas comodidades aquí. Que si yo quiero, me puedo tirar a ver la tele y ver exactamente lo que yo quiera. Ya sea un, una, un video en YouTube, alguna serie en algún servicio de streaming y generalmente en los hoteles no funciona así. Es muy raro que en un hotel tengas Netflix... Eh, HBO, Star Plus, Disney Plus, Apple TV Plus, etc. ¿no? Para eso sí necesitas llevarte tu dispositivo. Y si es el caso, por ejemplo, yo lo hago en el iPad. Si no te queda otra, pues te puedes llevar la computadora. Aunque lo ideal es que mejor pues, disfrutes y, te, y descanses de eso. ¿no? Entonces es para lo único que sí lo llego a necesitar. Pero de nuevo, creo que es lo único que me, me contraría un poco. Pero en cambio... Si bien puedes optar por eso, pues también puedes irte a escuchar música junto a la alberca, o puedes ir a nadar, o puedes ir a comer, o puedes salir a conocer el lugar. O sea, no todo tiene que reducirse a tu rutina. De hecho, esa es la idea, que rompas la rutina, ¿no? y a mí me estaba fallando eso. Entonces, en los últimos días dije exactamente eso, ya no me voy a importar. Voy a comer lo que quiera, a la hora que quiera, si alcanzo bien y si no también Al final es, era un hotel todo incluido, no había tanto problema. Voy a tomar lo que quiera, voy a hacer lo que se me antoje. A eso vas, ¿no? Y a mí me parecía muy raro y me contrariaba mucho que había gente que decía estabas en la playa o estabas en la alberca platicando con ellos y de repente decían, ¿sabes qué? Ahorita vengo, me voy a dormir. Y tú así, pero, pero son las 2 de la tarde, ¿cómo que te vas a dormir? Precisamente porque en nuestra rutina es muy difícil que puedas ir a tomarte una, una siesta así como así. Entonces eso es lo que a mí me costó mucho. Mi meta para este próximo viaje es hacerlo bien al final este pues tienes que aprender increíblemente tienes que aprender a tomar vacaciones es algo que parece raro parece como contradictorio pero pues sí al final de eso se trata la vida de aprender a hacer cosas aprender a descansar aprender a relajarse aprender a tomar vacaciones aprender a disfrutar los momentos entonces esa es la cosa que me di cuenta y pues sí al final después de hecho no me fui muy descansado ni muy relajado porque pues fui venía bastante quemado sí me ayudó después de todo pero no fue como la primera vez que justo hace un año yo estaba hoy hace unos años no perdón hace más o menos unos días de diferencia hoy hace un año regresando de el mejor de la mejor aventura de mi vida que creo que no te lo llegué a platicar pero me fui yo solito a Cancún dos, dos noches y fue una locura de hecho bueno, no nos da tiempo en este episodio, pero luego te contaré porque fue una cosa así de película, ¿no? Entonces, nada más para dejarte con la duda, eh, encontré a otras tres personas que también iban solas y e hicimos el el, el, bueno, el grupo más dinámico, más divertido, más atrevido, más loco del, del mundo, o sea, el cual era así como la película de qué pasó ayer. Una cosa bien loca, ¿no? Así era, parecía chiste de, de Polo Polo. Un mexicano, una colombiana. Un árabe y un, este, y un estadounidense. Entonces, ya después les platicaré de eso. Fue una aventura que todo el mundo, cuando se les platico, se quedan así de... ¡Wow! ¿Cómo es posible que te pasó algo así? Eh, bastante bueno. Y bueno, pues, total, volviendo al tema. <risa> pues te cuento. Esa fue una de las cosas que pasaron. Sin embargo, yo en ese viaje, y te lo voy a contar aquí para ya no dejarte con la duda... Yo creo que siempre está bien eh, justo buscar la manera de salirse de la rutina... Y mi idea de irse a marranar, con perdón la expresión, a un hotel eh, todo el tiempo... ...tampoco me parecía muy interesante, de hecho se me hacía muy aburrida... ...y de hecho obviamente aquí depende mucho de a dónde vayas, ¿no? Si hay hoteles que tienen muy buena oferta de... ¿cómo le llaman? Oferta eh, este de entretenimiento, ¿no? Entonces tienen cursos, tienen fiestas, tienen este actividades, no baile en la piscina... ...tiro con arco, eh, kayak, cursos de cocina... Este, fiestas temáticas, etcétera ¿no? pero depende mucho de a qué hotel vayas y en qué temporada vayas porque lo único que es, que es medio malo de ir en temporada baja es que dependiendo del hotel y del lugar hay muchas actividades que no están disponibles porque requieren de una cantidad más grande de personas, eso es lo único que podría salir mal, pero depende mucho insisto, de a qué lugar vayas, en qué lugar te hospedes con quiénes vayas, porque desde luego si vas con mucha gente no importa mucho eso y pues esa es la cosa. Pero bueno, justo para salir de, de la rutina y para no para hacer algo diferente que no puedo hacer en mi ciudad y de paso, para no estar todo el día en el hotel, reservo o procuro siempre programar una actividad extra. De hecho, puedes hacer las que tú quieras, pero yo procuro eh, disfrutar del hotel lo más que se pueda, aunque ya insisto que pues tengo que cambiar esa mentalidad porque si no, también es como que te estás estresando para, porque no quieres estresarte. Entonces... Siempre procuro, la última vez que te comenté de un viaje de ese estilo, pues justo te hice un, una especie de dinámica muy bonita en el episodio que te comento de mi viaje tech. Y en este caso, pues fui a un parque de la misma cadena de, de Xcaret. Y fui a uno de los parques, o bueno, si no es que es el parque más extremo de toda la cadena, que se llama Savage. ¿Y qué hicimos en este parque? La verdad es que fue una completa locura. Y no sabes cómo me arrepiento. Bueno, no me arrepiento, pero me me siento triste de no haber podido documentar eso porque era una cosa de no creer. ¿Qué hicimos en ese parque? Pues primero que nada llegamos bastante tarde. De hecho, el transporte de, del parque fue medio lento en ese sentido y de hecho nada más te dan medio día para estar ahí. Pero bueno, ¿qué, tiene, de, ¿qué actividades tiene ese parque? Pues tiene una cosa que se llama monos, que es una actividad muy extrema. De hecho, esa actividad que me hizo, me hizo dudar muchas veces si... Si continuaron o no, me hizo dudar de mi valentía, me hizo, me hizo dudar de mi integridad física o temer más bien por mi integridad física. Pero aún así, bueno, pues al final me eh, pues agarré valor y terminé. Pues de qué se trata esta actividad? Es una actividad en la que te tienes que subir a unas plataformas flotantes eh, a muchos metros de altura. Eh, sobre las selva, sobre ríos. Y de qué se trata? Pues de ir brincando de un obstáculo a otro, de hacer de moverte de un obstáculo a otro a pura destreza. De hecho, vas amarrado a dos cables con casco, eh, con un arnés muy fuerte para que en el caso de que te caigas, por lo menos no te mates. no Que si no es del todo seguro, me queda claro, porque si bien hacen todo lo posible por mantenerte a salvo, eh, por asegurar tu vida, te hacen firmar una carta responsiva donde deslindas de toda responsabilidad a la empresa, y aún así te puedes hacer daño. O sea, de hecho, yo hubo muchas ocasiones en las que dije tengo que tener mucho cuidado en dónde piso, cómo piso y cómo me equilibro. Porque si no, ok, a lo mejor no me caigo, no caigo varios metros hacia el suelo o hacia el río. No me mato, pero me puedo llegar a lastimar. Me puedo caer mal, puedo torcerme un tobillo, romperme una pierna, romperme un brazo, etc. ¿no? Entonces por eso dudé mucho de mi integridad, no de mí mucho de mi integridad. Pero fue una actividad loquísima. Al final estuvimos suspendidos... Sobre puros cablecitos, tablitas, alguna que otra cosa, a decenas de metros sobre el suelo. Y de verdad, en serio, me hubiera encantado poder grabarlo. No me dejaron meter la, de, la Action 2 porque tiene imanes y se, supuestamente hace conflicto con el sistema de poleas que tienes para moverte. Entonces no me dejaron y no sabes cómo me lamento de no haber podido grabar eso. Pero había puntos en los que realmente, imagínate, ponlo así en perspectiva, imagínatelo en tu cabeza... Tenía un pie sobre una tabla que estaba sujeta sobre unos cablecitos a unos 20 metros de altura. Y lo único que tenía debajo era un río y selva. Así tal cual. Imagínate si una película tipo Jurassic Park o Jumanji o lo que tú quieras. Así. Y tú dices en, en cámara, en video, así desde la comodidad de tu casa. Ay, no se ve tan difícil. ¿no? No, yo sí podría. Ya estando en persona, inclusive me llegué a cuestionar qué pasa si me caigo al río. Y de, y de nuevo, tú piensas, pues caes en el agüita, no te pasa nada. Pero ya pensándolo, estando en el lugar, dices, sí, pero pueden pasar muchas cosas. ¿Qué tal si me, este, entro en pánico y, y me ahogo <risa> o, o alguna cosa así? Entonces fue una experiencia loquísima, de verdad, de las cosas más extremas que he hecho. Desde luego llevaba protector solar, llevaba pantalones, llevaba zapatos de trekking. Muy importante, de hecho, si en algún punto consideras ir... Te recomiendo que te dicen que con zapatos de agua. Pero lo mejor es que lleves por lo menos unos zapatos cerrados. Y de preferencia unos zapatos o unas botas de trekking o de o de senderismo. Entonces esa fue una de las actividades que hicimos. En otra actividad eh, nos subimos a una, a una lancha que digamos que hacía maniobras en el agua. Ese la verdad se me hizo bastante relax, muy divertido. No me dio miedo para nada. Digo ya venía bien, bien espantado del otro. no Entonces... Y de hecho en ese de monos había cuatro niveles. Yo nada más hice uno y con ese tuve. Nos aventamos como una hora y media ahí. La hora y media más extrema de mi vida. Te lo prometo. O sea, en varios tramos estuve a punto de renunciar. Pero ahí el tema es que sí te puedes bajar. Pero tienes que llegar a ciertos puntos. No te puedes bajar ahí donde estés parado. Entonces sí, yo decía. Había puntos en los que decía. Ya no puedo. Ya no quiero. Me quiero bajar. Pero al final pues eh, agarré valor y terminé. Y, y bueno, vaya. Qué hazaña. Por ahí puedes buscar videos, de hecho, si no, voy a tratar de dejarte fotos y videos de todo lo que te platico en el canal de Telegram. Recuerda un diagonal todológico. Y bueno, ¿qué más actividades? Pues este, la que te comento de la lancha se llamaba Libélula. Yo iba muy emocionado porque quería hacer una actividad que es, era eh, este, en los rápidos. Hay unos rápidos, un río artificial, que de hecho es el río más... El, el río artificial más grande del mundo... Pero tristemente no nos dio tiempo y es de las cosas que más me lamento y ahí sí fue porque no planeamos bien el viaje, bueno, la estadía en el, en el parque, porque el autobús llegó tarde, nos recogió muy temprano, comimos súper deprisa, de hecho si te puedo decir, si vas a Savage, dos consejos, procura irte en un transporte privado que te lleve más temprano y que te recoja a la hora que te tiene que recoger no más temprano y, y de preferencia no, no pagues la... Entrada con alimentos incluidos porque no te va a dar tiempo. Si acaso paga los snack bars, que es lo que sí te puedo recomendar, que te dan galletitas, fruta, avena, etcétera Pero no pagues por toda la comida porque no hay manera humanamente posible en la que te dé tiempo y eso que te lo estoy diciendo yo, que fui en temporada baja. Entonces, eh, tenlo muy en cuenta. También ten muy en cuenta que hay insectos y también puedes tener ciertos problemitas por ahí. De hecho, a, un, a una persona que estaba parada... Haciendo fila delante de mí, la pic, lo picó un insecto y se veía medio feo el asunto. Era, no era una, no era, un, era una cosa que volaba, no era un mosquito. Y de hecho dicen que te da fiebre, y no sé qué. De hecho, muy amables esos chicos porque nos dejaron pasar antes porque se nos acababa el tiempo. La verdad, muy lindos. Ellos sí pudieron hacer todo el parque, pero no acabaron monos. Entonces, bueno, ¿qué más hicimos? Ya para no enredarme tanto, Este hicimos eso. Y también hicimos otra, de hecho por ahí te pasé un video hablando justo del Action 2 cuando te platicaba de cómo la utilicé, qué experiencia estuve. Y es una cosa que se llama Puma que es, te subes a un Monster Truck tienes que pasar por una serie de obstáculos. Eso estuvo bastante bueno también, muy extremo. Sí, sí hace la justicia el nombre porque hay otro parque en el que tienes uno parecido con bogies pero nada que ver. Y esa actividad también estuvo muy muy buena, te voy a pasar por ahí algunos cuantos videos. Y por último hicimos uno más que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Que es de una tirolesa muy, muy, muy larga en la que vas volando como un pájaro. Entonces también eso estuvo muy bueno. ¿Qué te puedo decir de esto? Que me divertí muchísimo, aunque me fui un poco decepcionado porque ni la comida estaba tan buena como yo esperaba. De hecho me habían prometido cosas exóticas como carne de cocodrilo y cosas así. No encontré. Entiendo que a lo mejor eso es por temporadas. Eh, no nos dio tiempo de hacer todo. Y anduvimos muy a las carreras y creo que eso es algo que no está muy bonito hacer en, en vacaciones. Andar a las carreras está medio feo, pero se disfrutó. O sea, al final tal vez, tal vez consideraría volver a ir en otra ocasión. Pero bueno, nos faltaron ahí, te digo, dos actividades. Lo que es el kayak y el y la aventura en, en, en los rápidos. Pero bueno, estuvo bien. Al final me divertí, estuvo muy bueno. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Pues del hotel de Margarita Margaritaville, pues todo muy bien. La comida muy buena. Había muy poca gente cuando llegamos. Este, el, el personal muy amable muchas cosas que hacer muy buena oferta de entretenimiento todos los días había algo ¿no? entonces eso estuvo bastante bueno y pues nada, creo que eso es todo estoy viendo si me falta por ahí darte algún consejo y bueno, vamos a hablar rapidísimo nada más de una última cosa y es cómo empacar para que no se nos quede para el siguiente episodio donde hablamos de viaje en coche porque la cosa cambia bastante entonces rapidísimo Tips para empacar, ¿no? Desde luego ya hablamos de los gadgets, de la mochila tech, pero ahora vamos a hablar un poquito de la, de la maleta que llevamos con nuestras cosas, con nuestra ropa y demás. En este caso muy particular, yo tuve que llevar tres tipos de calzado, de hecho cuatro, exageré un poquito, pero porque quise, según yo, ahorrar. Llevaba unos zapatos para agua que al final no me sirvieron de nada porque eran más baratos que nada, se me desbarataron tal cual, <risa> Eh, llevaba unas sandalias eh, así bonitas como para andar así en, en, en el hotel y así. Unos zapatos normales, así unos lo que le dicen sneakers. Y unos zapatos para trekking, en este caso para la aventura que te contaba. Entonces eso es lo primero. Yo ahí que te diría que procures llevar la menor cantidad posible de ropa estorbosa y eso implica los zapatos porque al tener los zapatos estorban muchísimo. Toma mucho en cuenta ¿Para qué vas a necesitar qué calzado? ¿no? Entonces, si, llevas, si vas a ir a una cena, a una obra de teatro, a un evento de gala, pues sí es necesario llevar unos zapatos. Dependiendo de tu forma de vestir, incluso te los puedes llevar puestos. Que de hecho es lo que yo pensaría, lo que yo eh, recomiendo. Pues, Si necesitas llevar más de un par de zapatos, toma en cuenta que te vas a llevar unos puestos y tienes que llevarte unos que sean lo más adaptables posibles. ¿no? Entonces... Eh, lo más cómodos, frescos, etcétera ¿no? entonces eso es una cosa otra cosa muy importante empaca solamente lo necesario y creo que eso es bastante obvio pero mucha gente como que se emociona y ah, me voy a llevar esto por si, por si se suscita esta cosa me voy a llevar esta otra cosa por si necesito y al final no termino usando todo lo que sí te puedo decir y de hecho creo que lo dije en el último episodio eh, siempre lleva una moda extra de ropa porque tú no sabes si se va a alargar la estadía si te vas a ensuciar, si te vas a mojar entonces, por lo menos, por lo menos lleva una moda extra de todo. De ropa interior, de playera, de pantalón. Y ropa que sea igual muy versátil, ¿no? Para la temperatura, para el lugar, para etcétera. ¿no? Entonces, muy recomendable. Y pues nada más. Al final. Lo demás creo que ya es bastante obvio. Ya dependiendo de si pagas o no equipaje. De si cuánta ropa necesitas para cuánto tiempo. Del tipo de equipaje. Al final, yo siempre utilizo una maleta. Un equipaje de mano de esos rígidos. Eh, que es lo que le decimos en, en algunas partes de México, un velis o un, una petaca, una maleta tal cual, eh, porque van las cosas más seguras, puedes acomodar más cómodamente, si, te, si sientes que necesitas menos ropa, de hecho yo alguna vez llegué a viajar solamente con una mochila, atascadas así de ropa, pero una sola mochila, y no hubo ningún problema, me alcanzó la ropa perfectamente, de hecho en algún punto sé consciente de que puede que tengas que repetir ropa, pero es normal, no, no pasa nada, y eso sí, otro pequeño tip que te puedo dar respecto a la aerolínea. Depende mucho de tu país, depende mucho de tu región, depende mucho de muchas cosas. Pero en México, sí te puedo decir que Aeroméxico es otra cosa que me gusta. Es la única aerolínea que sí te permite llevar equipaje de mano y una maleta de mano contigo. Las otras aerolíneas te cobran por eso. O sea, de plano tienes que llevar, eh, solo te dejan llevar una pequeña mochilita, una bolsita o algo así sencillo. Porque si no, te lo toman en cuenta como equipaje de mano y eso te lo quieren cobrar entonces hay tip aeroméxico es la única que no se ha pasado tanto de listo con eso y pues tú considera no si, si realmente necesitas llevar tantas cosas o no en esa vez que te digo que llevé solamente una mochila con mis cosas es porque tal cual solo iba tres días que fue justo hace un año entonces ya te platicaré de eso en otro episodio ya te platicaré también más adelante de qué pasa con este viaje porque tiene algo que ver de nuevo con un gadget que tenía y tengo todavía pensado para mis propósitos tech. Pero mientras eso llega, pues hoy se nos acaba el tiempo. Espero que de nuevo este episodio te haya gustado, te haya servido, te haya, aunque se ha entretenido un poco. Como siempre, te invito a que compartas este episodio con tus amigos, con tus enemigos o con quien tú quieras para que podamos seguir creciendo en esta belleza comunidad. Y de paso, muchas gracias a las personas que lo han estado haciendo. De verdad, estoy muy contento porque lógico está creciendo y eso me da muchísimo gusto. Y pues nada, no hay más que decir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Telegram, en T.me Diagonal Todológico. Y en ex como, t, eh, como arroba lógico, guión bajo fm Nos escuchamos en el siguiente episodio que se viene bastante bueno. Y pues recuerda que esto es todológico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Nos escuchamos a la próxima. Chao.